0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Dienstag, 26. Juli. Immer diese Unterlagen, jetzt sind sie wieder nicht vollständig. Die russische Gazprom teilte mit, dass sie Unterlagen im Zusammenhang mit der verzögerten Lieferung einer Turbine für die Nord Stream Erdgaspipeline erhalten habe. Gazprom fügte jedoch hinzu, dass noch einige zusätzliche Probleme mit Unterlagen und Technik bestünden. Das Unternehmen habe vom Hersteller Siemens Energy Unterlagen zu dem Bauteil erhalten, so hieß es. Das Teil war aufgrund westlicher Sanktionen zunächst in Kanada blockiert worden. Jetzt seien laut Gazprom noch Fragen über die Technik von entscheidender Bedeutung. Nach dem Studium der Dokumente müsse Gazprom feststellen, dass diese die zuvor identifizierten Risiken nicht beseitigen und zusätzliche Fragen aufwerfen würden, teilte das Unternehmen über Twitter mit. Und leider, leider müsse mal wieder die Gaszufuhr reduziert werden. Gazprom habe natürlich Siemens erneut um rasche Unterstützung bei der Beschaffung der erforderlichen Dokumente und um Klärung gebeten, damit die offenen Fragen geklärt werden könnten, hieß es weiter. Ab heute solle zudem eine weitere Turbine wegen Wartungsarbeiten außer Betrieb genommen werden, sagte Gazprom. Ab morgen Mittwoch jedenfalls sollen ab 7 Uhr Moskauer Zeit nur noch 20 Prozent der ursprünglichen Menge Gas durch die Ostsee-Pipeline fließen. Währenddessen stiegen die Gaspreise in Europa zunächst um 10 Prozent wieder an. Gazprom hat den Westen für die gedrosselten Gasströme durch die Pipeline verantwortlich gemacht. Nach Angaben des Unternehmens sind nur noch zwei der sechs großen Turbinen am russischen Ende der Verbindung in Betrieb. Denn internationale Sanktionen hätten die Wartungsmöglichkeiten für die Anlagen eingeschränkt. 40 Prozent der Kapazität der Gasleitung gelten als die Mindestmenge an Gas, damit Deutschland ohne Gasnot durch den Winter kommen könne. Liefert Russlands Präsident Putin weniger Gas, so würden in Deutschland massive Versorgungsausfälle drohen. Diese Zahlen wurden laut Bild bei einem Geheimgipfel der Staatskanzleien der Länder mit dem Kanzleramt genannt. In einzelnen Bundesländern könnte die Gasversorgung knapp werden, hieß es bei diesen Treffen. Trotz des Turbinenstreites sei Russland nicht daran interessiert, seine Gaslieferungen nach Europa vollständig einzustellen sagte Kreml-Sprecher Peskov am Montag vor Journalisten. Der grüne Wirtschaftsminister Habeck wirft Putin ein perfides Spiel vor. Russland breche Verträge und gebe anderen die Schuld. Wir seien in einer ernsten Situation, sagte er. Verwunderlich ist, dass Habeck sich wundert. Er hat immerhin sein Möglichstes mit dazu beigetragen, dass Deutschland Energiewende hat, fast ausschließlich abhängig von Gaszuflüssen aus Russland und dadurch in der ernsten Lage ist. Nahezu sämtliche anderen Energiequellen konnten in regelrechten Abschaltorgien nicht schnell genug abgeschaltet werden. Das gab es noch nie, dass sich ein Land so von einer Energie abhängig gemacht hat. Oder wie es Kabarettist Vince Ebert ausdrückte, Habeck gehöre zu jener politischen Klasse, die jahrelang dafür gekämpft hat, in exakt diesen Zustand zu kommen – es sei nichts Bewundernswertes, wenn man mutwillig das Geschirr aus dem Fenster werfe, dann panisch in den Baumarkt renne, um Sekundenkleber für die Scherben zu kaufen. Die Auseinandersetzungen um die russischen Gaslieferungen lassen die Bedeutung der Gaswunde im östlichen Mittelmeer rund um Zypern steigen. Die Energieministerin von Zypern, Pilides, wies in einem Interview in Nicosia darauf hin, dass neue Gasfunde die Abkehr der EU von russischen Gaslieferungen bestärkten und die strategische Bedeutung der Gasfunde auf Zypern erhöhten. Europa sei ein guter potenzieller Abnehmer für Gas aus Zypern. Die EU habe bestätigt, dass Erdgas im Rahmen des grünen Übergangs bis 2049 ein Brückenkraftstoff bleiben werde, sodass die Unternehmen nun die Gewissheit hätten, langfristige Verträge abschließen zu können – so die Energieministerin Zyperns weiter. Im Untergrund unter dem östlichen Mittelmeer liegen noch weitere erhebliche Gasvorkommen. Anfang des kommenden Jahres ist eine weitere Bohrung in dem Gasfeld Aphrodite, 160 Kilometer südlich von Zypern geplant. In den kommenden Wochen beginnt ein Joint Venture von ExxonMobil und Qatar Petroleum mit weiteren seismischen Untersuchungen in neuen Blöcken der Erdgasfelder. Diese Untersuchungen würden laut der Energieministerin im Herbst abgeschlossen sein. Unterdessen gehen die russischen Ölexporte weiter zurück. Nach Recherchen der Nachrichtenagentur Bloomberg sind die Lieferungen des Landes bereits seit fünf Wochen in Folge zurückgegangen. Seit Mitte Juni sollen sich die Liefermengen pro Tag um 480.000 Barrel oder 13 Prozent vermindert haben. Händler und Anleger beobachten die russischen Rohölströme genau, denn sie sind von zentraler Bedeutung für den globalen Ölmarkt und die Frage, wohin er sich entwickelt. Nach der Invasion Russlands in die Ukraine zogen sich viele europäische Unternehmen aus dem Handel mit Russland zurück. Asiatische Länder, insbesondere China und Indien, füllten die entstandene Lücke. Laut Bloomberg gäbe es jedoch erste Anzeichen dafür, dass die Nachfrage beider Länder nachlasse. Die Nachrichtenagentur wertet dafür Schiffsverfolgungsdaten aus. In Deutschland gerät Gesundheitsminister Lauterbach immer mehr in die Kritik aufgrund seiner gewaltigen Bestellungen von neuen Corona-Impfstoffen. Er hofft, dass sich möglichst viele mit einer vierten Impfung spritzen lassen. Er will vier unterschiedliche Impfstoffe auf Lager haben, insgesamt bis zu 240 Millionen Dosen. Doch jeder Zweite kann sich laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes INSA nicht mehr vorstellen, sich im Herbst noch einmal gegen Corona impfen zu lassen. Der Chef der Kassenärzte Andreas Gassen meinte gegenüber BILD, was wir mit so viel Impfstoff sollen, das bleibe das Geheimnis des Ministers. Ende Mai hatte Lauterbach noch gesagt, er wolle 830 Millionen Euro für weitere Impfstoffe ausgeben. Morgen will die Gewerkschaft Verdi, dass die 20.000 Beschäftigten des Bodenpersonals der Lufthansa in einen eintägigen Warnstreik treten. Am Mittwoch soll die Arbeit um 3.45 Uhr niedergelegt und am Donnerstag um 6 Uhr morgens wieder aufgenommen werden. Zurzeit laufen Tarifverhandlungen für die Beschäftigten bei den verschiedenen Tochtergesellschaften der Lufthansa. Verdi fordert 9,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens 350 Euro pro Monat mehr. Es soll ein Mindeststundenlohn von 13 Euro festgesetzt werden. Das bisherige Angebot der Lufthansa lehnten die Gewerkschaftsmitglieder ab, weil es die Inflation nicht annähernd ausgleiche. So wenig Jugendliche gab es noch nie im Nachkriegsdeutschland wie jetzt. Laut Statistischem Bundesamt sind 8,3 Millionen Menschen im Alter von 15 bis 24 Jahren. Dies sind etwa 10 Prozent der Gesamtbevölkerung. Und dies ist damit der niedrigste Wert, der seit Beginn der Zählung 1950 gemessen wurde. Seit 2005 sinkt der Anteil Jugendlicher in Deutschland, nachdem er seinen höchsten Wert zu Beginn der 80er Jahre mit 16,7 Prozent hatte. Im Vergleich mit anderen EU-Staaten liegt Deutschland im Mittelfeld. Irland hat den höchsten Anteil an Jugendlichen mit 12,6 Prozent. In Tschechien und Bulgarien ist dieser Anteil mit jeweils 9 Prozent am geringsten. Hitze und Gewitter sind erst einmal weg. Deutlich kühler wird es heute als in den vergangenen Tagen. Im Norden ziehen am Morgen Regenschauer einer Kaltfront durch. Die Temperaturen erreichen in Hamburg nur noch knapp 20 Grad. Im Süden wird es einen Wechsel von sonnigen Abschnitten mit durchziehenden Wolken und Temperaturen um die 25 Grad in der Höhe von Frankfurt und bis fast 28 Grad in Freiburg geben. Nachts wird es vor allem im Norden mit 13 Grad schon recht frisch. Am Mittwoch kommt dann von Süden wieder wärmere und trockenere Luft, auch nach Norden. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.